0: Ciao a tutti, ben trovati ragazzi e questa nuova puntata di VarfanZoom, la nostra rubrica dedicata al fantacalcio. Vi ricordo che siete su Mood Italia Radio e che potete seguirci sempre sulla nostra web radio all'indirizzo www.muditaliaradio.it e non dimenticate inoltre di visitare i nostri canali social e di ascoltare i nostri podcast su Spotify detto questo iniziamo senz'altro vai con la sigla ragazzi che settimana abbiamo vissuto non è mancato nulla, casi Covid, e delusioni in Europa, l'allungo dell'Inter per lo sprint finale sul Milan, che comunque continua nella sua fase calante. Ieri, infatti, nella partita di rientro dei sedicesimi di Europa League ha mostrato tutte le sue fragilità. C'è la Noblut, tra i tanti, è la brutta copia di se stesso. Povero lui ancora non si è ripreso, ma tra i calciatori che continuano a mancare all'appello dei presenti, cambiando squadra, c'è certamente Paolino Di Bala, le cui condizioni destano più di una preoccupazione. Io per primo avevo puntato su di lui a inizio stagione, visti gli ottimi risultati del finale dello scorso anno. Al momento però ho raccolto Fave. non certo bonus o buoni voti anzi a dir il vero mancano proprio i voti visto che ormai è assente da circa due mesi e più sul suo rientro aleggia un alone di mistero che si infittisce ogni volta che Paratici o lo staff tecnico si pronunciano sulle sue condizioni del tipo venerdì scorso Pirlo diceva che il 10 era pronto almeno per uno spezzone di partita si è contraddetto lunedì anche lo stesso Paratici ha ribadito che eh, la data di rientro ancora è da destinarsi io non lo so quando rientrerà ovviamente ma sta di fatto che manca alla Juve quel giocatore di fantasia poi al netto delle classiche antipatie il numero 10 dei bianconeri è sempre stato un'istituzione del campionato di Serie A faccio nomi non a a caso Sivoli Platini Del Piero Baggio ecco Baggio già quest'ultimo potrebbe ampiamente bastare per scrivere pagine e pagine di storia del campionato di Serie A Baggio non me le mogliono gli altri è stato forse il più grande numero 10 italiano Non a caso, per citare Cremonini, da quando Baggio non gioca più non hai più domenica. Insomma, dalla provincia alle squadre nobili ha portato quella classe, quella genialità che rimarrà indelebile nei nostri ricordi. Poi, ovviamente, è stato il numero 10 per eccellenza della nazionale, nonostante il rigore sbagliato a USA 94. Tra l'altro, credo che i miei ricordi dell'infanzia inizino proprio da quella finale eppure avevo solo 7 anni, non so come mai ma se dovessero chiedermi il ricordo più nitido dell'infanzia direi senza dubbio il rigore di Baggio contro il Brasile vabbè approfitto anche per fare gli auguri a Robby Baggio anche se in ritardo perché settimana scorsa ha infatti compiuto 54 anni auguri da tutto lo staff di Mood Italia Radio ma torniamo ai giorni nostri e diamo uno sguardo alle situazioni di giornata che certamente interessano le vostre fantasquadre Spezia Parma vedrà un quasi certo utilizzo dal primo minuto per il ristabilito Onzolà che consiglio già da adesso di mettere in campo se lo avete nel vostro pacchetto offensivo in casa Giallo Blu invece si prospetta una nuova esclusione per Gervigno, a quanto pare per gli stessi motivi comportamentali che avevano fatto optare Mister D'Aversa a spedirlo direttamente in tribuna domenica scorsa. Insomma, quello che penso io è che il Parma mi sembra abbastanza inguaiato da permettersi il lusso di lasciare a casa uno dei pochi giocatori di spessore che ha in organico. Ma se il Mister è di quest'idea, avrà certamente i suoi buoni motivi. Livoriano avrà certamente fatto qualche danno serio, dico io. Su Pellè non so che dirvi, è arrivato in pompa magna, tipo Salvatore della Patria, ma si dice che non abbia tutta questa volontà di giocare, dai giornali si legge che fa allenamento differenziato, non so. Comunque, non ha fatto Pere quando era Pero, non credo possa fare Pesca adesso che non è Pesco. Questo è un detto delle mie parti che in dialetto rende molto di più, certamente, detto così non pare granché, ma nei fatti significa che la differenza non la faceva quando eri in grado di farla, quando avevi i mezzi per poterlo fare figuriamoci adesso che proprio non è nelle condizioni un granché non è mai stato, ammettiamolo per tornare ai calci di rigore di cui si parlava prima Pellè certamente vince il premio per il rigore più ridivolo, ridicolo della storia siamo al suo compagno di reparto Zazza ai tempi della nazionale. Vi ricorderete senz'altro i due compari che l'Europeo del 2016. Zaza con la Zaza Dance da una parte e Pellè da Sbruffoncello, vi ricordate, simulò con le mani uno scavetto a Neuer, neanche Fosse Totti, mandando poi la palla completamente dall'altra parte alla destra del portiere. Calciatori sopravvalutati che a volte riescono a fare anche più danno dello scirocco, insomma. Guardiamo un attimo in casa Roma è come ogni settimana facciamo un piccolo report su Geco. Stando alle parole del tecnico con Sega, l'infortunio rimediato in Europa League all'adduttore non è serio. Comunque si aspetta in giornata il reperto medico che potrebbe sciogliere i dubbi sul suo impiego o meno contro il Milan. In casa Atalanta tiene banco il caso Ilicic che in questo periodo sta tirando fuori i vecchi fantasmi che lo hanno tormentato per tutta la carriera. In vero è sempre stato altalenante, non è un mistero e a volte diventa quel calciatore irritante come per esempio è avvenuto contro il real in champions giusto questa settimana e il calciatore che si estranea dalla partita sembra pensare ai fatti suoi in pratica poi però succede che dal niente tira fuori il poker come contro il valencia lo scorso anno Ilicic è fatto così come ha ribadito tra l'altro per Cassi il presidente dell'Atalanta nelle ultime ore in ogni caso sarà della partita nel match contro la Sam probabilmente però partirà dalla panchina Per Zapata invece non ci sono buone notizie, nel senso che sono escluse lesioni per quanto riguarda l'infortunio rimediato in Coppa, ma dovrà rimanere fuori per qualche giorno, per qualche giornata di campionato, per capire la reale entità del danno. In casa Juve Morata è out, causa virus non meglio specificato. Non si sa quanto rimarrà fuori, quanto rimarrà insomma ai margini la squadra, ma con buone probabilità potremmo rivederlo in campo tra qualche settimana. Chellini, Bonucci e Quadrado rientreranno solo in Champions, mentre su Dybala e Arthur non si sa. Aspettiamo aggiornamenti. Infine due paroline su Ribéry, sul quale filtra un discreto ottimismo in casa Viola. Oggi infatti a Firenze Prandelli verificherà se ci sono le condizioni per vederlo nuovamente in campo. Torino Sassuolo come sapete è stata rinviata, approfittatene dunque per schierare magari i portieri se li avete. Un bel sei politico fa sempre piacere e se non avete difensori particolarmente abili in alternativa schierate anche quelli e vi passa la toga. Ciò detto passiamo ai veri consigli della settimana sui quali umilmente vi dico che sono comunque consigli da interpretare, non seguiteli per forza alla lettera, potete anche usarli a contrario, cioè non mettere i propri calciatori che consiglio giusto perché li, li consiglio io. Però vi dico che a volte c'ho zecco, non sono mai buttati lì i nomi tanto per dirgli, ma dietro c'è uno studio di quasi un quarto d'ora. No, no, questo non è vero. Sì, c'è uno studio, ovviamente, ma per lo più sono consigli di, di tipo sentimentale. <sussurra> Iniziamo quindi dai portieri e in particolare dal portiere del Cagliari che consiglio, Cragno, sempre se non avete un portiere di Lazio o Torino, comunque che prenderanno ovviamente il 6 politico perché la partita è stata rinviata. Cragno lo consiglio spesso, tra l'altro è uno di quei portieri che comunque il gol lo prende da contratto, lo prende sempre, ma bisogna riconoscere che il 6 e mezzo lo porta anche quello sempre a casa, quindi la fiducia possiamo anche dargliela, Passando al reparto arretrato, la difesa, questa settimana suggerisco quattro nomi. Il primo Darmian dell'Inter, il quale ha stupito positivamente fino a questo momento, anche i suoi più accaniti detrattori si sono dovuti ricredere, a quanto pare. Contro il Genoa può avere una buona chance, una buona occasione per confermare quanto di buono ha fatto fino a questo momento. Il secondo nome è Skriniar, per la sua continuità in termini di voto, il terzo nome invece è Romero per le sue eh, prestazioni e per la sua inaspettata crescita in termini di bonus. un Tic, o non so come si pronuncia, è infine per premiarlo per il gol segnato settimana scorsa, è il difensore dell'Udinese. Passando. Passando al centrocampo, il primo nome è Politano, che è il falso centrocampista del Napoli insomma, praticamente gioca in attacco, i suoi gol li ha già segnati, comunque li garantisce, contro il Benevento si deve mettere assolutamente. Secondo nome per il centrocampo, Ramsey, il quale se gioca va messo. Certo non fa sognare, non è certamente il crack che i tifosi jugentini avevano sognato e sperato, ma ha una fantamedia assolutamente dignitosa e in rapporto ai minuti giocati ha anche una discreta... Io ho puntato su di lui a inizio stagione, non lo nascondo e non sono assolutamente pentito. Io dico questa settimana di schierarlo, sicuramente confermerà quanto di buono fatto la scorsa settimana. Terzo nome per il centrocampo è Soriano del Bologna che va certamente schierato, confermato e quant'altro perché è inutile nasconderlo quest'anno punta dritto alla doppia cifra già è arrivato a quota 7 gol e non certo vuole saperne di smettere adesso che è sul più bello. per quanto riguarda l'attacco passiamo quindi al reparto offensivo il primo nome è Enzo La come dicevo prima il quale agirà da punta sin dall'inizio della gara, magari non per tutti i 90 minuti visto il lungo stop, ma contro gli Emiliani sarà certamente una vera spina nel fianco. D'altronde è rigorista, quindi il più 3 può sempre scappare. Altro nome, riprendendo il consiglio di qualche settimana fa, propongo nuovamente Barrow, il quale sta maturando molto rispondendo positivamente agli insegnamenti di Mihailovic. Tra l'altro contro una Lazio particolarmente stanca dalle fatiche di coppa e con il reparto arretrato laziale decimato, l'attaccante bolognese avrà spazio e modo di rimbrare il cartellino marcatore. Ultimo nome, ma non ultimo per importanza, anche se va contro i miei principi, perché è tendenzialmente uno di quei consigli scontati, è Lautaro Martinez, il suo nome devo farlo per forza, perché è il calciatore più in forma del campionato. E merita di essere nominato nella trasmissione è una sorta di regalo che gli faccio mettiamola così avrà tempo e modo per ringraziarmi e dopo questa con Lautaro Martinez vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana sempre su www.muditaliaradio.it col nostro programma VarfanZoom vi ricordo sempre di seguirci sui canali social e anche di riascoltare la puntata o direttamente sul sito www.muditaliaradio.it o altrimenti in alternativa su Spotify. Vi ringrazio, vi saluto, ciao!